0: De
1: Deconstruides. De 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 es parte es la de, la de la red,
0: red podcast,
1: de podcast de El Baile. De hay... de de Hola, ¿qué tal? Estamos en el tercer episodio de esta segunda temporada de Construides. Hoy nos convoca un tema eh, que pensamos bastante con Tamara, que es el discurso de, de autoayuda y de el pensamiento como positivo.
0: Yo estoy fascinada eh, bastante con este tema. No porque alguna vez me haya servido para algo, pero reconozco que tengo una obsesión con todas las variantes de esto que... Digamos, yo leyendo sobre el tema encontré que hay distintas formas de llamarlo y la forma como más amplia me pareció esta idea de self-improvement. Como la idea de mejorar. O sea, de, de, de mejorarte a vos mismo. Eh, después que me parece que hay diferencias. O sea, puedes decir que hay algunas que son más, hay variantes más self-improvement, variantes más self-acceptance. ¿No? Como ahí hay para mí una atención que es interesantísima. Pero de la variante self-improvement, yo soy muy fan en el sentido de que no solamente estoy siempre buscando como las cosas que está haciendo la gente para vivir mejor, ¿no? Eh, la alimentación, los ejercicios, la meditación, que te, las cosas que te proponen pensar, las cosas que te proponen hacer antes de dormir, las cosas que te proponen para cambiar tu carrera. como Nunca pongo en práctica nada. Pero no sé si a vos te pasa, Diego que las busco con cierto morbo, que estoy en internet mucho tiempo leyendo estas cosas.
1: Ah, a mí no me pasa tanto, pero eso quizás porque eh, también hay un tema como de género. Totalmente, es que las sí. Las mujeres están más rodeadas por ese tipo de... Sí, consejos, nos sentimos más interpeladas.
0: Me parece que es a propósito, me parece que son discursos que están hechos para que nosotras los compremos.
1: Sí, totalmente. De hecho, hay libros que tienen como capítulos específicos sobre, sobre las mujeres, porque el autoayuda supuestamente es unisex, en principio, o yo, para claro. todos esos... Totalmente unisex, pero hay un montón de otras cosas que sí existen directamente pensadas para, para, para mujeres, mujeres y aparte consumen más mujeres que, que hombres, ¿no? Claro. Eh, creo que cualquier libro, pero los libros de autoayuda también. Sí. Eh, sí, a, me dio gracia lo que, lo que decía Tamara de que había como una tensión entre esto de mejorarse a sí mismo y, y, aceptar y aceptarse. A sí mismo. Yo lo he pensado como eh, estas es como. O sea, hay como una en autoayuda, un discurso como positivo, hay como una mezcla entre dos filosofías, digamos. Uno es lo que a veces se llama como el estoicismo, que el estoicismo es algo así como aceptar la realidad tal cual es, o sea, igualmente, si hay algún experto en estoicismo, perdón. <risa> sí, sí. Eh, pero todo el tema del estoicismo siempre es, vos estás llorando porque no estás entendiendo que el mundo es tal cual es, y tenés que aceptarlo así, por ende tenés que bajar un cambio con tus emociones y decir, bueno, todas estas cosas malas que pasan no dependen de mí, así que ya está, me, mm. me calmo un poco. Esa parte de la autoayuda es eso, ¿no? Esa es sí, una sí. cosa, una, una, un espíritu estoico. Y, la, y la, la otra parte, porque eso no es todo, es un espíritu más Nietzscheano, más eh, de yo puedo ser cada vez mejor, de alimentar claro, el ego, claro. de ser cada vez más fuerte. Totalmente. Eh, y es como una mezcla rara, porque la verdad es que eh, tanto el estoicismo hubiera odiado a Nietzsche como Nietzsche hubiera odiado al estoicismo. O Esas son dos cosas que yo no diría que son contradictorias, pero sí están como... En, Muchísima atención, y medio que de eso se alimenta todo el tiempo el discurso de autoayuda. De es que no... yo
0: creo que sí, y de hecho hay como una cuestión de oleadas. Yo he pensado también en, en, otra filosofía que está a la base de casi todo esto, que es el, digamos, el protestantismo norteamericano, porque me parece claro que este, este estallido de la autoayuda de las últimas décadas, y que aparte es maravilloso que se siga sosteniendo, ¿no? en el sentido de que, o sea, cada vez circula más literatura sobre este tipo, y no solamente circula más, sino que cada vez se vende más, pero me parece que tiene mucho que ver en Estados Unidos particularmente con que engancha con una cuestión cultural histórica de ellos que es esta idea de eh, trabajar en uno mismo. Si sí, esa es la parte para mí que a los norteamericanos les sale más fácil históricamente, no la idea de que hay que mejorar y que hay eh, y mejorar productivamente, ser cada vez más productivo y ser cada vez más eficiente. Eh, ser un miembro productivo y que suma de la comunidad, ¿no? que suma y no que resta, no o sea, donde se mezcla con una mentalidad que tiene que ver con el mercado, con una mentalidad que, que, que sí que tiene que ver también con cierta idea moral de religión. Eso es como una parte que, que me parece que, que está clarísima.
1: Sí, había un, un libro, uno de los libros que estuve mirando estos días, eh, de una antropóloga, ¿la se llama, eh, Mickey McGee, que se llama... Algo así como... Eh, bueno, algo así no, se llama así. Eh, Self-Help Incorporated, digamos, como la industria de autoayuda. Y una de las cosas que habla, lo que me pareció como más central del de, de, argumento de ella, es que que, es, que la autoayuda te plantea como un, una identidad como trabajada. Como un mm. yo trabajada. Que vos tenés que trabajar sobre tu propia... Sobre vos mismo todo el tiempo. Al a, a punto medio ridículo. De hecho, ella dice como tradicionalmente para el capitalismo, digamos, tu estatus tiene que ver con lo que tenés, uh -huh. con lo que lograste obtener. O ponerle con lo que producís, ponele. Sí, querés, sí sí Pero hoy en día, tu estatus tiene que ver con eh, cómo sos vos mismo. Digamos, cómo te mostrás vos mismo. Entonces, tenés que tener un estilo de vida sano, tenés que tener un estilo de vida de tal forma, de tal o tal forma, a tal punto que se considera como gravísimo que uno no se viste de tal modo, o que uno, no sé, coma cosas más que no están dentro de la norma, uh -huh. etcétera. Y ella hablaba mucho de estos programas, que bueno, a mí me encantan porque todo lo que sea basura a mí me gusta, <risa> pero estos programas tipo Queer Eye o claro. Extreme makeover* que se meten en tu vida, muchas veces, según la narrativa del programa, porque quizás no, sin que sin que vos lo llames, porque la idea siempre es la misma, que es, vos tenés que trabajar sobre vos mismo. Estás peinándote muy mal y así no uh -huh. podés tener una vida... Feliz. ¡Qué yeah.
0: ojo, yo, esa es la parte. De, hay una parte de todo eso que a mí me, me interesa y que me gusta mucho más que otra parte para mí, que es la parte de la self-acceptance. La parte de aceptar es uno mismo, a mí es la que más me complica, honestamente. Porque yo, por ejemplo, bueno, creo que, que hay que hacer un trabajo con uno mismo. O sea, esa es una idea súper vieja. De hecho, yo pensaba también cuando leía sobre eso en el tema de la ética de la virtud, ¿no? Como históricamente nosotros en general dividimos la, la ética en tres tradiciones ¿no? tenemos las más conocidas que son la ética kantiana y, y sus amigas que están organizadas por principios, ¿no? como seguir una regla después tenemos la otra que es la ética utilitarista, que es la idea de maximizar la felicidad y después tenemos una tercera tradición, que es la tradición que viene de la antigüedad que es la ética de la virtud en la cual ser bueno es formar un carácter y yo un poco creo en eso o sea por ejemplo, siempre hablo de eso cuando, cuando pienso en el tema de moral sexual y todo eso. Digo, en general no hay reglas. Para mí es tratar de formarse para ser una buena persona y tratar de, bueno, intuitivamente hacer algo bueno. Pero esa parte por eso me parece interesante, como el tema del trabajo subjetivo. Después veremos como cuáles son sus límites. Pero lo que más me complica a mí es la otra tradición. Como la idea de la autoaceptación, que para mí es más nueva. No sé cómo, cómo lo viste vos, pero esta idea de... Yo soy lo que soy, bánquensela, ¿no?
1: Sí, hay, o sea, es como una mezcla de cosas, en verdad, hay como una cosa muy como liberal o muy, muy capitalista en todo esto, que es como, vos no puedes nunca quejarte de, de tu situación. Claro, o sea, tal cual. O sea, Hace lo, algo,
0: no te quejes, la, ese es el mensaje claro, siempre.
1: La, 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 como el, el enemigo máximo de, del discurso de autoayuda es, es la, la crítica, la queja.
0: Totalmente. Es un discurso que, que aparte tiene mucho que ver con la idea de que todo se puede cambiar.
1: Claro. Y eso a veces está bueno. Digamos, hay gente que se queja demasiado y me echa he hecho a bolas. <risa> o sea, me, yo a veces se lo he dicho a gente, basta quejarte. Pero llegado a un punto es medio patético. De hecho, había buscado una anécdota muy graciosa de... Eh, unos tipos en Estados Unidos, una, unos, una una iglesia no sé dónde, que le dio a la gente unas pulseritas azules, eh, ya que Tamara hablaba del calvinismo y todo eso, que eran como una cosa conductista, y la idea es que una vez que vos tenés esa pulserita, vos no podés quejarte.
0: Ay, qué ridículo. De absolutamente
1: nada. Por Con 20... lo divertido
0: que es quejarse aparte. Sí,
1: por 21 días. Una vez que tenés esa pulserita, no puedes si, si te quejas creo que tenías que cambiarte la pulsera o sacártela, no, no sé que era no. como un castigo eh, que todo el mundo podía verlo, ¿no? O sea, si ya te habías quejado en frente de alguien, tenés que sacarte la pulsera, no como una cosa de tortura. Y el tema es que, ¿por qué nosotros nos enteramos de esto? Porque ahora es tan ridículo. Es porque tuvo tanto éxito la idea que salió, evidentemente, en YouTube o algo así y terminó estando en el programa de Oprah, que es como, todos saben, Susana Jiménez Yankee y Oprah se copó tanto que decidieron armar como una fundación
0: Ay no, qué y llevar
1: pulseritas a distintos lugares del país. Consecuencia no. de lo cual dice el libro que se vendieron o se fabricaron como 5 millones de pulseras azules. De verdad no se puede creer
0: que ese país exista todavía. Es un milagro.
1: Sí, dice que fueron como a la cárcel el lugar de ese estilo y todo el mundo estaba con sus pulseritas de...
0: O sea, en la cárcel no te podés quejar. ¿Esto es de verdad? ¿Esto es real?
1: Sí, sí. ¿Y no los probó. cagaron
0: a trompadas cuando llegaron?
1: No sea... como todo, como todo se terminó hundiendo en, el, en la indiferencia. Sí.
0: Pero... Es buenísimo. Sí, sí, eso, eso es clave. Para mí una de las cuestiones que, que es clave de, de los discursos estos y que ahí aparece mucho también en... Cuando, cuando yo, le, yo leo mucho las críticas que el activismo gordo hace, por ejemplo, al discurso del autoamor, ¿no? Y para mí ahí aparece una cosa que tiene que ver con esto que vos decías, Die, que es la idea de... La queja a veces es queja por deporte, de la cual yo estoy a favor, pero no importa. A veces es queja por deporte. Pero muchas veces la, en la queja lo que hay es una crítica a, 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 sistémica, algo que nos excede. Y lo que muchas veces parece negar el discurso de la autoayuda ambos discursos, o sea, sea autoaceptación o sea auto automejora autoprogreso, es el hecho de que auto tiene límites, o sea, lo que uno puede hacer solo, en su casa y pensando, porque aparte hay algo como ahí que también leí en otro en otro texto sobre autoayuda, que era como que en, el, en la base de la autoayuda está la idea de que uno puede modificar al mundo con la mente o sea, hay algo de eso
1: Sí, hay, hay una, es una visión socialmente o sea, lo social casi no existe, básicamente. Claro. Eh, que, ojo, a veces puede servir pensar en lo individual, ¿no? O sea, para alguna persona en alguna situación particular, pero tampoco hay que irse de la raya y eh, hay que pasarse a la raza y, y pensar que, que no existe lo social. O sí, algo y así. Que,
0: que vos podés hacerlo todo y que no hay realidades que te claro. exceden, porque básicamente todo te excede. <risa> o sea, sí. de hecho, hay un tema ahí que es una fábula del control también, ¿no? Que también me parece que hay debe interactuar también con la neurosis. Porque lo que te da la autoayuda, para mí, es esta idea de que vos podés controlarlo todo. Que, por lo que yo recuerdo, ahí me hace, me hace sí nuestro anal, psicoanalista operador, pero por lo que yo recuerdo de cuando yo era chica y leía sobre la anorexia, porque tenía muchos amigas anorexicas y quería entender, el problema de la anorexia en general se dice que es el tema del control. Que vos te pones a controlar tu alimentación porque hay otra cosa que estás sintiendo que no puedes controlar. Supongo que es una versión repava. Si alguien que sabe de trastorno de alimentación me está escuchando, sepa que es esta versión pava y que lo entiendo. Pero me parece que yo lo veo mucho en amigues mías que cuando aparecen ganas de controlar la alimentación, la meditación, cuando aparece esa voluntad de control es porque nos da miedo, bueno, todo lo que no controlamos en el mundo, ¿no? Que es casi todo. O sea, si tenés o no trabajo, si tenés o no amigues, si tenés o no parejas. Si, o sea, hay como una. Un, por supuesto, el mundo es un descontrol, ¿no? Eh, eso es el mundo, es el caos. Entonces, también la autoayuda, esa idea de vos podés mejorar y vos podés cambiar, vos podés cambiar tu vida, aparece como una forma de, de, de lidiar con ese caos, ¿no? Casi, más que de lidiar, de negar ese caos.
1: Sí, eh, de hecho, el, estaba leyendo también el libro, hablaban sobre un libro que fue muy famoso cuando hace 10 años que se llamó El Secreto. Eh, el Secreto era como el libro. De hecho, creo que lo leyó y Susana, Sí, todos. me acuerdo,
0: pero nunca supe de qué se trataba. Bueno,
1: El Secreto... Ahora ya puedo revelarlo, ¿cuál era el secreto? <risa> el secreto es que lo que vos lo decías se cumple. Pero tenés es que desearlo hermos. mucho.
0: O sea, Cris Morena.
1: Es como Cris Morena, pero peor. Porque Chris Morena, no sé, morían gente. Había claro. cosas creepy. Claro. Eh, y aparte para chicos. Esto es para adultos. Y según lo que, lo que leo, eh, la autora del secreto era... Creo que era una empresaria australiana, una cosa así que de hecho no tenía ningún tipo de formación teórica, y de hecho de secreto, ella dice que está como que tiene como coautores simbólicos, que básicamente que le robó el libro a un montón de gente, porque hizo, la mitad del libro son copy-paste de Deepak Chopra y de ocho y esas cosas. Y el resto son anécdotas. Eh, por ejemplo, una anécdota de un nene que, que, que fue a Disney y se puso mal porque hicieron mucha fila para entrar a los juegos, no, no pudieron entrar a un par porque había mucha gente. Eh, que igual es un problema, yo creo que no voy a Disney por eso Pero o sea, okay. debe ser horrible Porque estás como una hora haciendo la cola ¿Por qué
0: vas a ir a Disney? Es un parque de diversiones ¿No te gustan los parques de diversiones? Nickel, qué sé yo. bueno okay.
1: Y el nene eh, Se puso tan mal que dijo ¿Cómo me gustaría No hacer esta fila? Y al otro día, según dice el libro del secreto Ganó un premio Fue de nuevo a Disney y ganó un premio eh, Que se llama como La familia que entra primero o algo así por lo cual podés ir a todos los juegos sin hacer fila. Pero o sea, es magia entonces. Sí, es un, es, sí, es un pensamiento tipo mágico o peor que eso. Es mágico. Y de okay. hecho la autora, esto lo contaba en Twitter, ella dice que se curó la, la miopía pensando como mucho en que quería ver mejor.
0: Ah, eh, sí, eso lo contaste en Twitter. Lo, lo, que llaman,
1: lo Que es algo muy común en el pensamiento de autoayuda. Que esto ya a esta altura me parece medio delirio. O sea, hay cosas que a mí me gustan bastante de autoayuda pero esto ya es,
0: esto ya sí, es cualquiera, que sí, es lo sí, que llama la ley bien. de la atracción. Uh -huh. O sea, la
1: ley de la atracción es que si yo pienso en positivo, o si yo quiero cosas positivas, voy a obtener cosas positivas. Pero hasta cierto punto está todo bien. Sí, mejor ser positivo, te va uh -huh. mejor. Pero llega a niveles totalmente ridículos, como que si deseo no ser miope de repente, no voy a ser miope, ¿eh? o cosas por el estilo. Eh, o si deseo no, no hacer la fila en Disney. Eh, no la voy a hacer. Uh -huh. Y aparte lo que decía el autor de este libro, que era un poco crítico de la autoayuda, era que, que es una visión como muy individualista.
0: Totalmente.
1: Porque, ¿qué pasó con los otros nenes? <risa> o sea...
0: Es que ese es el tema siempre de la autoayuda. O sea, como vos te salvas pongamos. Bueno, eso también lo veo mucho en, en los libros de autoayuda, esos que son más, yo diría, más dirigidos a varones, que son los que tienen que ver con el emprendedurismo, ¿no? Eso. El del queso, ¿cómo era el del queso? Eh, ¿Quién se ha no, mi queso. queso? Padre rico, padre pobre. Que eso siempre tiene que ver con, bueno, hacerse rico. Y, y por supuesto, o sea, ni hablar que ignora que la mayoría de la gente no logra hacerse rica y hacerse rico siendo pobre es algo más bien, cuasi imposible. Sí, de hecho hay
1: una frase que, que dicen los críticos que es la única manera de hacerte rico con la, con la autoayuda es escribiendo un libro de autoayuda.
0: Exacto. O sea, eso... Pero además, claramente, o sea, siempre se trata de encontrar trucos para trepar en un sistema y nunca de pensar, bueno, en qué se puede hacer con ese sistema. Y pasa con todo, o sea, lo mismo con, con lo que tiene que ver con la aceptación corporal. Eh, sí, y por ejemplo, incluso también con la alimentación uno lo podría decir, porque cuando uno habla, por ejemplo, si hablamos del de, 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 de problema de la desnutrición infantil o de la malnutrición o lo que sea... Eh, no se va a resolver si vos comes mejor. El, el, es un problema en cualquier caso mundial que tiene que ver con la disponibilidad de alimentos y, y con un montón de cosas que no tienen que ver con vos, persona en general de cierto privilegio. Además hay un tema ahí, porque igual yo veo que la autoayuda se recibe distinto y, y funciona distinto según quién la lee, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa con estos libros es que pueden parecer es que están escritos para personas de privilegio, pero después, cuando se masifican, se los compra gente. O sea, a mí la primera vez que me hablaron del libro El Queso me lo contó un taxista que estaba entusiasmadísimo con que se iba a hacer rico con el libro El Queso. Yo no sé qué pasó, pero sí, estoy casi tú, segura tú, que. Toda, que toda no. la
1: autoayuda es medio transversal. O sea, de hecho, hay como una. Todos tienen un nivel de antiintelectualismo. O sea, porque, por ejemplo. Te dan consejos de cómo hacerte rico, por mm. ejemplo, pero nunca incluyen como estudiar o formarse claro, o ir a universidad. Es, sí. eh, siempre es como pensé en positivo. Bueno, o lo esa ley que fuera. también,
0: que en parte decían que había pegado tanto en Estados Unidos, no solamente por esta narrativa calvinista de mejorar, sino también porque enganchaba con otro como rasgo cultural norteamericano que tiene que ver con la resistencia a la autoridad, no en el sentido de anarquista. Mm. Sino con la resistencia a las instituciones ¿no? Que por algo no se vacunan digo, Están haciendo esas cosas ¿no? En algún punto como eh, La idea de que yo siempre Tengo razón <risa> De que yo voy a hacer las cosas mejor Que la persona que estudió para hacerlas
1: Sí, de hecho alguno de los estudios que, que leí decía que, que la mayoría de los yanquis Igual banco, porque es un, en Argentina no pasaría Pero que la mayoría <risa> de los yanquis Creen que van a formar parte Que en, un po que en pocos años ellos mismos van a formar parte de la mitad más rica de la población. Claro. Lo cual es matemáticamente imposible, porque si son la mayoría no son, o sea, no pueden estar arriba no. de la mitad, pero bueno.
0: Claro, pero es que esa, esa es la, la gracia. O sea, eso alguna vez lo, lo leí también sobre sobre el tema de los impuestos a los millonarios, que mucha gente que no es millonaria se opone, porque, o sea, en Estados Unidos, porque tiene, visualiza, visualiza no es una palabra que exista, pero ve en su cabeza la posibilidad concreta de que en algún momento va a ser millonario Cosa que no pasa en todos los países Es algo muy, muy norteamericano De hecho, yo me di cuenta de una cosa eh, Hace un poco lo conversaba con una, con una amiga escritora Que es de allá Porque estaba escribiendo un texto para Para un, un sitio norteamericano Y como que me lo devolvieron varias veces Y la última vez que me lo devolvieron La corrección era Bueno, porque me gustaría entender O sea, o sea lo que tiene que quedar más claro Es para qué escribís este texto qué, O sea ¿Qué aprendiste, ¿no? Y ahí me di cuenta de que toda su industria cultural, incluso su industria literaria, que te das cuenta cuando lees sus novelas, ¿no? Sus novelas de aprendizaje, o sea, que para ellos una novela de iniciación es una novela donde el personaje aprende algo, ¿no? Y me parece que eso también tiene que ver con, o sea, cuando me lo dijo, yo lo pensé en términos de literatura argentina que es ¿Por qué quiero contar esta historia? No no tengo nada que enseñarle a nadie con esta historia. Es una historia cualquiera. O sea, si te bueno, gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Pero no tengo nada que enseñar.
1: Lo estamos viendo últimamente con, con Game of Game Thrones. Game of Thrones, Está es que, todo el mundo obsesionado con que Tal no tuvo la muerte que correspondía de acuerdo a los criterios de, de arco narrativo, <ríe> sí. y no sé qué.
0: Sí, 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 sí. sí. El arco narrativo... <ríe> ni, ni hablemos de eso. Pero tiene que ver con eso, porque para mí tiene que ver también con otro pensamiento que es ese de todo pasa por algo. O sí, sea, sí, la mente. A Aspira a la idea de un mundo causalmente cerrado, ¿no? Como un mundo donde todo tiene eh, una un, un, un fin, todo todo tiene como. como, O sea, todo sirve para algo, ¿no? Entonces, si vos contás una historia, tiene que servir para algo. Me parece que muchas veces lo que la, la autoayuda tiene también es esa idea de, 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 de bueno, servir para algo, que, que esto que te pasó sirva para algo, hace que esto sirva para algo. No se banca la autoayuda y el pensamiento de la autoayuda, que hay cosas que no sirven para nada. Hay enfermedades que no te sirven para nada, no te sirvió para nada de enfermarte. No, no aprendiste nada que no hubieras aprendido de otro modo, no sé, o sea, hubiera sido mejor no enfermarse, no sé.
1: Sí, el, el, justo estaba leyendo, o sea, la crisis que tuvo la autoayuda en un momento donde tan valió, especialmente estos libros de estilo Padre Rico, Padre Pobre, fue en el 2008, cuando fue la crisis claro, económica. Claro, qué interesante, claro. Porque estaba todo el mundo leyendo estos libros, algunos con títulos tan cómicos como. Eh, la, no, no sé, por ejemplo, la, la industria eh, inmobiliaria siempre va a seguir creciendo y no va a haber ninguna crisis, escrito por el doctor no sé qué.
0: Hermoso. O sea, hermoso. títulos tan directos como <risas> eso. Niveles de negacionismo. No. Eh,
1: y esta autora que, que estaba leyendo, que tiene un libro muy bonito que está editado en castellano, que llama, en castellano se llama Son, Sonríe o Muere. Muy bueno. Y es sobre este discurso de, de autoayuda. Claro. M muy, es bastante anti, que se hace un poco más que yo. Pero bueno. <risas> y ella entrevista a un, a un financista que fue uno de los que que vio el, el estallido de antes, y el tipo dijo como que es muy difícil incluso convencer a empresas, que son agentes bastante racionales, porque quieren ganar dinero, de que algo puede salir mal. Y dice, como tengo que explicarles que algo que no quieren escuchar es que a veces crisis no es oportunidad. A veces crisis <risa> claro. es simplemente crisis. Total. O sea, eh, claro,
0: no todo en la vida sirve para algo, y no todas las crisis eh, llevan a mejores lugares. O sea... Me parece que también se trata de eso, de, de, de negar el azar muchas veces, ¿no? Como la, la parte de la vida que no podemos controlar. Igual quiero también decir las cosas como el otro lado, ¿no? Porque a mí hay algo que me parece que está bueno, especialmente para personas privilegiadas, de la idea de vos podés cambiar tu suerte. Porque no siempre puedes cambiar tu suerte. Hay un montón de cosas que están fuera de tu control. Pero a veces también el discurso de autoayuda va para el otro lado. que eso es lo que me parece siempre paradójico que es por un lado te dicen vos hace todo pero por otro lado después te dicen no tenés la culpa de nada y esa para mí esa parte para mí es peor viste cuando es no bueno por ejemplo todo el tema de la gente tóxica eh, que era otro fue otro gran bestseller de la autoayuda no gente tóxica se acuerdan de hecho creo que todavía hasta hace menos de dos o tres años seguía en la lista de más vendidos acá en Argentina se pegó mucho acá y para mí hay un problema ahí porque es verdad que hay un polo de la autoayuda que es controlarlo todo pero también está ese centro de la autoayuda que es, ay, si a vos esa, a vos esa persona te cae mal, es tóxica. Libérate de esa persona, soltala, ¿no? Y, y entonces te pone a vos en un lugar de privilegio moral, ¿no? Yo me acepto a mí mismo y ámeme y todos tienen que amarme como soy. Que a mí siempre me pareció un discurso... Más bien horrible Y también egoísta y mercantil Todo de todo lo que tiene que ver con eso Por un lado lo que tiene que ver con la gente tóxica Es verdad que hay gente que es tóxica Yo no niego que existe Y que es un concepto que designa mucha gente que uno conoce Ahora, también es cierto que decir tal es tóxico Es también una excusa maravillosa Para, por ejemplo, no ayudar a un amigo Que quizás en este momento te necesita O sea, ¿no? Como quizás las relaciones tienen momentos en los que Vos sos la persona que da más Y momentos en que sos la persona que recibe más Y muchas veces el discurso que hay ahora eh, Yo vi mucho como un, Una idea que circula mucho Que es la del autocuidado Que es muy común a, de ahora, viste eh, El self-care y, y como que lo lo tomaron de una cita de Audre Lorde Que es una cita feminista sobre Que ella habla de, de que, auto, de que en, 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 Autocuidarse como mujer negra Y además lo dice de, siendo una persona Que está enferma de cáncer, ¿no? autocuidarse no es egoísmo no es un retiro a la vida privada, sino que es un, un acto político que para mí es algo que estaba bueno decirles a las mujeres de cierta época ¿no? porque a las mujeres de cierta época se les enseñó a que a sacrificarse y a todo el tiempo poner a sus hijos y a sus maridos delante de ellas, o sea, creo que es un discurso que cumplió un rol en alguna época y que cumple un rol en dis cuando se trata de, de minorías a las que se les enseñó a servir pero cuando se trata de nosotros millennials privilegiados que es tipo, no, vos pensé en vos y hacé lo que sea mejor para vos. Ya tenemos bastante de eso. No sé si necesitamos que nos redoblen ese mensaje. No sé qué pensás vos de ahí.
1: Sí, es, hay un tema que, que hace que, que la autoayuda sea en algunos momentos como una ideología como de la exclusión, como de dejar afuera a los que eso. no cumplen algunos principios. Por ejemplo, el principio de no quejarse. Total. <risa> eh, lo cual puede llegar, si lo mezclas con algunos, por ejemplo, movimientos políticos, eh puede llegar a cosas medio horribles, que es realmente literalmente excluir a la gente, o no no escuchar a alguien que tiene una queja como genuina o real. Eh, entonces, sí, lo de la gente tóxica a veces se usa... La verdad es que no leí el libro de gente tóxica, así que tampoco puedo opinar sobre esto, pero sí, según lo que leí, es un concepto como muy común, como alejate de la gente que, que tiene como mala onda, y eso... En algunos contextos políticos puede ser muy peligroso. De hecho, todas las dictaduras que uno piensa, bueno, se mantienen como con el terror y todo, en la mayoría de los casos se mantienen con una cosa de amor y optimismo eh, impuesto. Total. Si vos no tenés un discurso de amor y no sé qué cosa positiva, entonces vos sos un gusano, no sé, no sé, un traidor o lo que fuera. Eh, o sea, incluso la mala onda puede ser vista como un motivo de, de exclusión. Y la verdad es que a veces la gente no tiene mala onda, a veces tienen como críticas genuinas o tienen problemas reales eh, esto me hace acordar un poco la colamos la semana pasada de, de las relaciones por internet que son como estas que las llaman como relaciones con menos, con menos claro, sin compromiso, costo. sin costo eh, y si vamos para ese lado no, está bueno.
0: No porque desaparecen eso, las relaciones genuinas. Yo lo veo mucho porque para mí como una manifestación contemporánea como de etos de la autoayuda en las redes sociales es el tema del soltar, ¿no? Soltá esto, solta lo otro. Que aparte siempre es como un tipo de privilegio bizarro, ¿no? Yo no es... conozco
1: uno solo de los de soltar que haya soltado. Además. <risa> sí, sí,
0: sí. Pero más, ¿qué significa soltar? O sea, porque es como... Soltá tu trabajo fijo. Bueno, pero eso es si tengo espalda. Si no, no lo suelto nada. Soltá tu vínculo enfermo. Pero mi vínculo enfermo es de verdad un vínculo enfermo o es tipo mi abuelo que ahora necesita ayuda. Eh, como Siempre, y, y a la vez, es una idea seductora porque yo creo que a los millennials lo seduce mucho la idea del soltar. Nos sentimos como, como tironeados por un montón de cosas y es seductora la idea de soltar todo, ¿no? Irse por el mundo y que ya... Se chupe todo un huevo y, y, y que los demás se chupen un huevo. Es seductor. A mí también me seduce. Sí,
1: obvio. De lo... hecho, hay gente que suelta tanto que se termina tatuando.
0: como. Posiblemente no sueltaste. Sí. No pero a mí me parece que es como una de las manifestaciones más contemporáneas incluso de gente que piensa que no, no está en la autoayuda, ¿no? que piensa que, que, que no, no juega con ese discurso, pero está como... Ese, después también como... ¿No viste todos esos stencils que aparecieron en un momento? Cosas que decían como... Eh, más amor, por favor. Sino, sí.
1: Eh, amar está bueno. Amar
0: está bueno.
1: como está <risa> Sí, seguramente sí. Seguramente está bueno. Sí, eh, o sí. Sea, o sea, una de las cosas que a mí sí me gustan de, del pensamiento positivo, la autoayuda, lo que fuera, es que eh, también es cierto que, que, que en el ámbito intelectual muchas veces la gente es muy negativa. Sí,
0: sí. Demasiado. Y yo, yo pienso en el ámbito como... intelectual y también en la Argentina. Nosotros somos un país de melancólicos. Eso también. es real. Sí. O sea Entonces yo creo que también hay algo como que está bueno que te digan, bueno, parte de tu, de tu melancolía la estás eligiendo. Hay algo de esto que vos estás eligiendo a, gozándolo, digamos, ¿no? Me parece que, 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 a, que a los argentinos a veces nos viene bien y particularmente eso, en el ámbito intelectual yo creo que hay algo como de de criticar todo que está muy bien visto ¿no? que a veces termina yéndose para el carajo, porque yo creo que por un lado o sea, a veces los macristas usan ese discurso para decirles a, lo, a, a los kirchneristas que son negativos, y eso es un mal uso porque sencillamente están hablando de la realidad, pero después con esto de criticar todo para mí también toda esta onda Jordan Peterson, toda esta onda la nueva derecha, en parte viene de esas ganas de criticar todo un poco, ¿no? de que cuando el feminismo y las... Si, la, la, o sea, y la teoría queer, y, y el antirracismo, se volvieron mainstream, tenés que criticar eso porque ahora es mainstream, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, hay, o sea es, es muy difícil encontrar el equilibrio con esto, porque después tenés un montón de... de o sea, hay algo como que es un poco liberal, digamos, del de pensamiento de autoayuda, del de pensamiento positivo, que es mm. considera todo lo bueno que tiene el mundo... Y, y pensar todo lo que hizo falta para lograrlo no puedes destruirlo de repente. Es como el típico argumento liberal anti... Sí, eh,
0: ¿quién era el, el filósofo este de Rulos? Eh, Pinker. Pinker. Eh. Claro,
1: Pinker es eso eh, a quinta fondo.
0: Claro, el famoso eh, El mundo siempre está mejorando.
1: Claro, el mundo siempre está mejorando. Y eso a, a veces está bueno pensarlo así, y de hecho hay como varias a hay contribuciones intelectuales interesantes en, es, en esa línea, no Pinker, pero hay otros que están buenos. Eh, pero eso puede llevar como el otro extremo, que a veces estar obsesionado con ser como anti de los antis. O sea, claro, obsesionado claro. viendo a ver quién se queja de qué. Eh, yo te llamaba eso como el pensamiento reactivo. Como que Total. tu único pensamiento es reaccionar. Total. O Seas de izquierda o derecha. Ves a la gente de izquierda, te enoja y reaccionás. Un amigo, bueno, un amigo, un tuitero eh, académico, eh, lo llama como el alt-center.
0: <risa> Muy bueno
1: gente de centro que su obsesión es que nadie puede ser ni izquierda ni derecha es como...
0: claro sí 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 y sí y bueno
1: si estás tampoco la, la idea de estar todo el tiempo no sé tipo, angustiado claro angustiado, la de que otra gente también se queja de
0: sí, sí, vivir sí sí a, a sí 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 más qué sé yo sí me interesa como mucho también esa ese tema que que, que, que es como la, el tema del mundo siempre está mejorando porque Viste que también lo que termina pasando, o sea, por empezar, ahí se solapan un discurso de autoayuda con otros discursos, pero que están vinculados. O sea, para mí todo el tema Jordan Peterson, de hecho si te fijas, esto me di cuenta tardíamente, pero el otro día que se juntaron a debatir Jordan Peterson y Sisek, el tema del debate era la felicidad. Yo lo pasé completamente por alto porque no me importaba. Pero después me enteré que el título tenía que ver con la felicidad. Con lo cual es un tema que está... Y lo gracioso es que los dos estaban en contra de la felicidad o algo así. Los dos parecían creer que la felicidad era algo imposible. Cosa que para mí era medio gracioso porque es tipo... Chicos, ustedes tienen mucha suerte. Les va re bien en la vida. ¿Por qué piensan que la felicidad es imposible? ¿Por qué no sos felices Tu vida está buenísima.
1: Sí, sí. O sea,
0: viví de lo que te gusta. Te vi novias muy lindas. Digo... Está bastante bien, pero ahí aparece como Como también una, una necesidad de distinguirse, me parece, de quienes quieren ser felices. Eso eso por un lado. Y después, por otro lado, esta cuestión del mundo siempre está mejorando, que lo hace parecer, y esto también me parece que tiene que ver con el pensamiento mágico de la autoayuda, como si el mundo estuviera mejorando por inercia. Porque ponerle que algunas cosas le podemos llegar a creer, qué sé yo, que la situación de las mujeres es mejor, cosas más o menos demostrables, ¿no? Pero eso no es por arte de magia y eso puede cambiar en cualquier momento. Entonces, decir que el mundo siempre está mejorando y tener que justificar cualquier cosa que pasa eh, diciendo, no, bueno, está bien, mataron a alguien acá, pero en el África se mueve cada vez menos gente. Eh.
1: Sí, esas ideas <risa> tipo compensatorias me hinchan las pelotas. Es como...
0: O sea, mm.
1: eso, eso a mí sí me, me parece que no aporta <risa> nada porque eh, esa es una, una de mis que tengo a gente como Pinker que creo que no me molesta que digan que el mundo siempre está mejorando en términos como utilitarios. O sea que si sumás y restás todo lo que pasa en el mundo, estamos mejor que antes. Claro. Por ejemplo, hay menos gente que se muere de hambre. Pero de ahí pasan a argumentar o pasan a decir que básicamente no puedes quejarte de nada.
0: Exacto. Porque te,
1: cuando te estás quejando de algo, estás olvidándote de elogiar lo que pasó en Malasia. Exacto. Y es como, bueno, basta. O sea, yo me preocupo por lo que pasa acá. Aparte, vivimos en Argentina. O sea, este país cada vez está peor. Sí, más sí, totalmente. Menos, sí, menos. sí, hace
0: bastante tiempo. Sí,
1: <ríe> por lo menos hace ocho años, algo así uh -huh. Eh, Déjame quejarme en paz. O sea, Totalmente. yo no vivo en tal ciudad de China que ahora tiene ocho <risa> trenes, que hace cinco años no tenía. No vivo ahí. ¿Qué voy a hacer? Totalmente. O sea, no, no soy como Dios que está mirando todo desde arriba. O sea, no, Dios no existe, pero un, claro, una pero gente sí. que está mirando todo desde arriba. Vivo en mi realidad. Claro,
0: no, y hablo no de mi forma. realidad. Es que sí, me parece que ahí está el, el hilo común entre, entre Pinker, digamos, y ese pensamiento y la autoayuda, que es esta idea de que uno no se puede quejar que también remite un pensamiento mágico de que si no decimos que las cosas están mal no están mal digamos o sea sí. pasa algo rarísimo y por otro lado también a esta idea de los poderes mágicos o sea todas esas cosas que Pinker dice que eh, mejoraron no mejoraron por arte de magia mejoraron porque hubo un montón de gente que se quejó en algún momento o sea casi todas las conquistas de derechos vienen de ahí entonces la idea de que no hay que seguir... A, o sea, no hay que quejarse. Porque además es medio contradictorio. O sea, no podemos demandar más porque ya tenemos muchísimo. Es algo así, ¿no? O sea, yo lo veo mucho cuando se habla de eso de la situación de las mujeres. Por ejemplo, bueno, vos te quejas pero las mujeres en Irán... No sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué. Y bueno, y pidamos que, que, que ellas dirán, pidan, que ellas o sea, cambien. De hecho, están haciendo su militancia. No tengo que ir a darle yo clases de cómo hacer su militancia. Nunca me puse un velo, no tengo idea. Que lo decían ellas. Pero, pero ahí aparece como... Como una cuestión de no lloriqueen que tienen derechos cuando se supone que esos derechos se consiguieron luchando y no con el pensamiento positivo, quiero creer.
1: Sí, hay muchos casos donde el pensamiento positivo para mí no tiene ningún sen sentido. No, de Por hecho ejemplo, tiene que
0: ver con el conformismo, más bien. Sí,
1: yo a veces pienso con esto de Pinker. Bueno, si yo estuviera deprimido todo esto me serviría, pero yo no estoy deprimido. O sea, yo quiero ver qué problemas hay y qué, qué podría estar mejor. ¿De qué me sirve saber que hoy estamos mejor que hace 10 años. No sé, es un dato. ¿Vos decís que, que puede ser sirve? Verdadero. Bueno, yo creo que no mucho. De hecho, es una crítica que le hacen a Pinker que <risa> responde un poco estúpidamente. Bueno, lo que pasa con toda esta gente es que están todo el tiempo diciendo el mundo está súper bien, el mundo está súper bien. Y en muchos parámetros es cierto. Pero hay una cosa en la que el mundo está bastante peor, que es que está todo el mundo deprimido. Total. Eh, por lo menos en los países donde miden depresión. Como por ejemplo en Estados Unidos. Y hay una, una paradoja, digamos, que nadie sabe cómo explicar bien. Eh que es por qué si el país año a año crece y cada vez hay más trabajo y cada vez hay más Netflix y más <risa> televisores más grandes y no lo que fuera, la gente de forma masiva está cada vez más deprimida. De hecho, de, de, en psicología también. ¿no? O en sea, psicología de llegas, que en Estados Unidos eh, hace como 10 eh, años, creo, em empezó a tomar el poder todo este grupo de psicología positiva y ahora son como lo que manejan todo.
0: Mirá. Pero aún
1: así... O sea, el que inventó la psicología positiva es el presidente de la APA.
0: O sea, Mirá.
1: era el presidente de la APA. Eh, y, y aún así, en la salud mental de, de la gente se le fue a la mierda. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿La gente no leyó a Pinker? ¿O sea, esa es la explicación? ¿No leyó suficientemente a Pinker? Y ahí yo creo que sí lo, el discurso de izquierda tiene más para explicar, más Total. para decir. Porque mucho de lo que hablan es de... Eh, bueno, no importa qué hace solamente Estados Unidos, pero una de las cosas que tiene neoliberalismo es que todo pesa sobre uno. Entonces, Total. Aparte de otros problemas, como que la, más de la mitad de la población tiene como menos plata la que tenían sus padres, etcétera Pero se forma comunidad de estatus tan fuerte uh -huh. que nadie puede llegar a eso y bueno.
0: Y bueno, en la cual vos tenés la culpa de tu situación, vos tenés la culpa de ser pobre, básicamente, o de no tener trabajo.
1: Claro, y se si transforma, o sea, terminan... Empieza con una cosa científica, ponele, de que estamos mejor que antes y termina con una cosa totalmente pseudocientífica de para ser mejor solo hace falta cambiar tu punto de vista. Y Tal cual, es una cosa no,
0: extrañísima.
1: Es como, no, ahí te, te olvidaste toda la ciencia y estás in inventando algo. ¿viste? Tampoco voy a ponerme como en talibán de decir si escribes un libro tiene que mejorarle a alguien. No. No, no, pero si esa es tu perspectiva, digamos, eh, no, no puedes tener como un gap tan grande. O sea, tienes que explicar qué está pasando ahí. Eh, o sea, hay alguna razón por la cual cada vez como la salud mental colectiva sí. está cada vez peor
0: Totalmente. Eh,
1: y eso posible no lo puede explicar el pensamiento positivo porque para pensamiento positivo la mente es como
0: es algo maleable, abstraída. es algo controlable bueno, yo siempre cuando leo esas cosas pienso, ay, ¿cuántos análisis les falta a estos yanquis? o sea, como que hay algo que no parecen entender que existe, no sé si existe pero por lo menos funciona hablar del inconsciente ¿no? parecen no entender que hay partes de la mente de uno que uno mismo no controla o sea, es como esa, esa idea de que la mente es la vol es voluntad pura yo creo que ni siquiera se sostiene en términos super cerebrales O sea, no. No, no se sostiene por ninguna parte ahora, un caso que me parece interesante es el de Peterson porque Peterson eh, funciona como una especie de autoayuda para, para los varones como masculinistas ¿no? como que, de hecho nosotros tenemos un amigo medionesa y, y a él vos me dijiste que le hizo muy bien Sí, ¿No? es
1: como. Eh, Peterson, para los que quizás no están muy en tema, es como un intelectual muy de derecha. Eh, muy. que es como un hombre serio, es como una figura del padre todo el tiempo. Sí, que se sí, viste como bien, escanoso, está como así, como eh, con la espalda rígida y bla, 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 y te dice lo que hacer. Eh, y es como un enemigo masivo del feminismo y todo eso. Es medio ignorante, no es muy interesante para leer, pero no importa. <risa> A diferencia Pero se volvió un se absoluto. Se volvió un absoluto. Tiene como fans en nuestro país. De hecho, no vamos uh -huh. a decir. Y, eh, y. sí, es como un libro. escribe un libro que se llama eh, 12 reglas para ser feliz. O claro. Algo así. El antídoto al caos. Y el antídoto al caos es. Eh, como gente que. La idea de él es que los millennials no, no tienen como herramientas para vivir en el mundo actual. Que es un poco es cierto. Lo banco. <risa> sí, sí. En eso. Y las 12 reglas son como reglas de tu autoayuda más bien tirando a, a lo Nietzscheano. O sea, en ese sentido, yo no lo leí. Dicen que es horriblemente malo, pero no me importa porque la autoayuda lo importante son los consejos que dan ah, no, si sí está bueno o malo. Eh, y los consejos son cosas como... hace
0: tu cama. Sí, hace oh, tu sí, cama, sí, ordena sí. tu
1: pieza, salí a trabajar, eh, levantate temprano, ponete el desperdor y levantate directo. O sea, es como toda una cosa de no no con o no, no lloriqués. Que obviamente está pensado más para los hombres, yo Sí, creo. obvio. Eh, y se volvió un bestseller especialmente porque le escribe a un conjunto de gente que cree esto es me cuesta decir porque es tan pat eh, patético, cree como que el feminismo está como conquistando al mundo y los varones están quedando como en segundo lugar y están como eh, no sé, son como las nuevas víctimas del sistema. Y él lo que le dice a, a los varones, incluido el amigo nuestro es eh, sí es cierto que el mundo es un matriarcado lo que fuera que creen que es, pero vos sos un varón, así que como pensar en, las, en tus virtudes que son que puedes tener tus como resiliencia virtudes viriles que es como sentarte derecho y salir a conquistar el mundo eh, o sea ponete fuerte porque sos un, sos un hombre y, y tenés que ser tenés que ser alfa digamos que es claro. la obsesión de esta gente como todo es alfa o beta. bueno sí, sí
0: como sos un macho alfa o eh, pero bueno a nuestro sabe. amigo
1: por ejemplo lo ayudó porque claro. él estaba pensando como el sistema me está comiendo y esto fue como una autoayuda de ultraderecha como decir no, o sea, eh, al, final, al fin y al cabo yo no puedo echarle a los demás o la, sea, a las mujeres. la culpa, a las mujeres, <risas> o a las feministas, o lo que fuera, la culpa de lo que me pasa a mí. Eh, es como sí, como una autoayuda de, de ultraderecha.
0: Claro, eh, pero a la vez yo entiendo que también a eso a esos pibes les, les pudo servir, también porque me parece que... No sé, sea, yo esto lo vengo pensando bastante con el tema de los varones y el feminismo, ¿no? Que yo siento que las mujeres, o sea, históricamente la, la autoayuda estaba destinada a nosotras. Y yo creo que por suerte, no sé si vos sentís lo mismo, pero yo lo veo mucho con, con, el, con mi libro, el que acabo de escribir. Que las lecturas feministas están un poco reemplazando la autoayuda en algunos círculos. O sea, incluso en círculos que no eran tradicionalmente de gente que leía ensayos o algo así. Eh, o sea, eso siempre, siempre hubo alguna conexión ahí. Yo no sé si Gus, nuestro operador psicoanalista, se acuerda. Vos no te vas a acordar porque no debías saber estas cosas, pero cuando yo era chica, las mujeres se juntaban a leer un libro que se llamaba Mujeres que Corren con los Lobos. ¿No? Que era medio autoayuda, medio feminismo, medio ecofeminismo. Pero tenía una cosa de empoderamiento que estaba buena. O sea, como... Yo te conocía varios círculos de chicas medio, medio hiponas, que se juntaban a leer juntas y las servía. como Y yo estoy viendo que eso está pasando ahora con lecturas de todo tipo feministas, eh, porque aparece una cosa del empoderamiento que si bien uno puede criticar epistemológicamente el empoderamiento, yo no sé si es un concepto que me encanta en términos políticos, bla, 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 como reemplazo de la autoayuda está bueno porque además apela a una cuestión colectiva, que es lo que no hace en general eh, la autoayuda. Pero lo que estoy viendo es que las chicas tienen esto, tienen estas lecturas, y yo siento que los varones no tienen hoy esa lectura. Los varones tienen a Jordan Peterson. en que les bueno, pero está hablando está de ellas es eso. Libro. Sí, es cierto. Yo cada vez que un varón me cuenta que lee mi libro me pone muy contenta. O sea, porque quiero que estén leyendo estas mismas cosas. De hecho, pueden leer estas mismas cosas que estamos leyendo nosotras. Les hablan también a ellos. Pero entiendo que muchas veces pueden sentirse excluidos por los textos que leemos nosotras. Porque hablan de situaciones que quizás ellos no han vivido. O sea, sí. siento que hay como... Por eso.. Yo traté de escribir un libro que fuera abierto a varones, pero creo que ahí hay mucho más para hacer todavía. Porque lo que me da la sensación es que las chicas tienen una disponibilidad hoy de discursos e identidades enorme. Y a los varones, no sé, le estamos diciendo callate, varón. Y el que va y les dice, vos valés, vos importás, es Jordan Peterson.
1: Sí, eso es, eso es algo que en algún sentido valoro de Jordan Peterson. Y al menos <risa> sí, sí. A alguna gente le sirvió, no como otros del mismo estilo que son simplemente, que, que pastos, simplemente o sea. mal. No,
0: no, yo solo valoro, pero a la vez pienso, bueno, estaría bueno que haya un Jordan Peterson un progre, proba, o sea, como alguien que les hable a los varones, porque finalmente la autoayuda me parece que también tiene que ver con esto, o sea, yo venía leyendo otro texto que hacía referencia a un libro como de autoayuda para niños o algo así, como para niños es raro decirlo, pero era era la, la, la frase era, era un libro para niños, que se llamaba The Lovables in the Kingdom of Self-Esteem. Un libro de 1991 que aparentemente pegó mucho en Estados Unidos. The Lovables. Y que cuando vos lo abrías, lo primero que decía es I am lovable. I am lovable. I am lovable. Que es como el típico discurso de la autoayuda norteamericana, que es el discurso que tienen también en, en los programas de 12 pasos, ¿no? Yo valgo. Yo me amo. Yo merezco amor. Y que parece una pavada, pero evidentemente necesitamos que nos digan eso. Y cuando nos dicen eso, nos empezamos a creer cosas. O sea... Entonces, yo creo que en los, en los textos feministas muchas mujeres encontramos cosas valiosas, pero también encontramos a alguien que te dice, ¿viste esa experiencia que te dijeron que no importaba? Que era un dolor que no importaba, que no valía nada. Bueno, no, tu voz vale, vos importás.
1: Sí, yo creo que hay algo del feminismo que, que no se extiende mucho a otras ramas de la filosofía. No todo feminismo es filosofía, pero me das una parte, uh -huh. sí. Que es que, digamos, yo cuando era más chico leí algunos libros de autoayuda de Osho y compañía. No me parecía tan malo, mm. incluso hoy me parece como mediocre. Eh, el tema es toda la metafísica que tienen, como decíamos, es bastante problemática y todo, pero bueno, en fin. Mm. Y siempre mi idea era como, eh, la verdad que la idea de hacer autoayuda que sea buena, que sea mejor que toda esta mierda que estoy leyendo, mm -hmm. estaría bueno, porque la verdad es que no hay mucho escrito que sea realmente bueno, o sea, que, que esté arriba de cierta vara de calidad, digamos, mm -hmm. que se pueda leer, que esté escrito como Obvio. de forma como inteligente, que no subestime al lector, etc no hay, no hay mucho eh, escrito que sea como realmente bueno.
0: Y que tenga eh, que ver con cambiar tu vida. Sí, o sea, y, o con, no solo sé no cambiar tu vida, cambiar el mundo y cambiar tu vida, pero como Y eso. la filosofía
1: en el sentido, de, o la intelectualidad también, eh, se quedó muy atrás mm. con todo esto. Porque dentro del mundo académico, o incluso el mundo intelectual... Sí, está muy mal visto. Está muy mal visto como un libro te sirva para algo. <risa> eh, sí, total. Entonces, no, no digo que sea malo, porque hay un montón de novelas que yo no me sirve de nada leer el, el Ulises de Joyce, pero no, buenísimo, está buenísimo. Yo está estoy genial. muy a
0: favor de lo inútil, pero.
1: Pero el tema es que no, no sí, todo sí. tiene por qué ser inútil. Sí, 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 sí. Eh, y yo creo que las feministas están un poco.
0: Totalmente. Eh,
1: desafiando esa idea de que. Bueno, este libro sí te sirve para algo de tu vida personal posiblemente, eh, y además es un buen texto Total. intelectual o filosófico.
0: Es que para mí es una, una concepción de la ética más antigua a la que está bueno volver. O sea, la idea de la ética como, como un camino y como un aprendizaje, que no tiene por qué ser individual. Porque en ese aprendizaje, o sea, en el, en el caso del feminismo es clarísimo. Hay un aprendizaje que es colectivo y que va a tener que ver con la militancia y que si te copás con esto, bueno, andá a transformar la realidad de otras. O sea, yo hace poco me acuerdo de una entrevista, tuve que, que decir, bueno, que o sea, a mí lo que me, me pasa es que yo tengo una, una existencia como mujer bastante privilegiada. Si las, con que el 90% de las mujeres del mundo tengan la vida que tengo yo, ya me parecería un logro gigante, ¿no? Entonces también me parece que lo que tiene el feminismo que no tiene la autoayuda más, más tarada es la idea de, bueno, además de tu existencia, cambia la existencia de otros. Creo que eso es lo que lo hace menos autista y menos eh, solipsista que el resto de la, de la autoayuda. Pero, pero bueno, yo pensaba en un libro que um, se llama En Casa, se llamaba Jesuá en francés, de Mona Cholet, que es una periodista francesa, escritora francesa, que ella contaba todo el tiempo que lo ponían en el, el, en el estante de la autoayuda. Me, me acordé de esa historia porque a mí a me mí pasa lo mismo con mi libro. Y que ella decía, a mí me encanta, yo hago autoayuda de izquierda. Ella decía, eso era el concepto, autoayuda de izquierda. El libro de ella se trataba sobre, era unisex para mí, pero se trataba como de conversar sobre el espacio doméstico y cómo recuperar el espacio doméstico como un espacio de creación y de, o, o, o necesario para la creación, ¿no? Uno necesita estar en su casa haciendo nada para poder producir. Entonces, para poder producir, ella decía escribir o pintar, no necesariamente producir algo en el mercado. y que Incluso que lo que pasa ahí es importante, que de tantos años nos dijeron que lo que pasaba en la casa no era importante eh, porque lo hacían las mujeres, que entonces nos fuimos de casa. Pero la casa... Pueden pasar cosas importantes como, y, y cosas que son necesarias para poder producir cosas afuera. Entonces era como una especie de autoayuda de izquierda. Y yo pensé, claro, es un gran género que tendría que existir.
1: Sí, yo creo que... Y está muy subexplotado. Total. El tema de las mujeres... Primero que el, el feminismo rompió, yo creo, esa barrera, pero sigue siendo algo específico, digamos. Obvio. No, o sea, las mujeres pueden tener infinitamente más cosas que no, no todas tienen que ser de feminismo. O sea, uh -huh. qué sé yo. Eh, o sea, hay libros de autoayuda clásicos eh, del siglo XIX, por ejemplo Schopenhauer tiene un libro que se llama algo así como El, el arte de saber vivir <risa> Schopenhauer es un depresivo, pero ese libro de autoayuda es excelente, porque está todo visto desde el punto de vista de un depresivo entonces es un libro como estoico, digamos claro eh, y es un libro con un montón de nivel de, de vuelo literario, etcétera no sé si te puede servir muchísimo, pero un poco sí, de hecho había hay un libro que se llama no sé qué con Schopenhauer, que es sobre grupos de autoayuda. Ah, sí. Que usan el libro de Schopenhauer. Yo creo que es el único filósofo de los famosos que escribió algo de ese estilo. Sí, estoy pensando. Eh, puede haber otros que eran, bueno, los estoicos, pero después pasaron 2.000, 2000 años. Eh, después pero No hay mucho que... más que eso, no. porque está como mal visto.
0: Está mal ah. visto, pero yo estoy pensando, por ejemplo, Marta Nussbaum tiene un estilo que tiene mucho que ver con eso. Lo que pasa es que, como escribe medio académico y su libro nunca la pega, ¿viste? No. Tiene algo como pobre que nunca la pega ella, pero pobre, o sea, es refamosa pero como filósofa, pero no la pegó, como en términos mainstream. Pero, por ejemplo, para mí ella retiene, eh, con, con el tema de las capacidades que ella trabajó, eh, yo me acuerdo de leer eh, una parte que para mí me parecía súper linda, en la cual ella criticaba como la cosa del pensamiento contractualista, que para mí está recontra la base del de, de, de pensamiento de la autoayuda, que es esa idea de que la sociedad es un cúmulo de personas individuales que deciden contratar. ¿No? Eh, o sea como que eso de hecho es, es, es la fábula del autor, imagínate como si uno decidiera ser parte de una sociedad cosa que es graciosísima, pero como que ella trataba de criticar eso desde el lugar de eh, bueno, este, este contrato no tiene en cuenta las relaciones de cuidado aunque hay un montón de personas que no pueden contratar y esas personas son parte de la sociedad pero a la vez todos en algún momento no podemos contratar, porque ella lo que decía todo el tiempo es que las capacidades son un continuo y no es que solamente están las personas con discapacidad y las que no, sino que todos en algún momento o nos embarazamos, o nos torcemos un tobillo, o nos enfermamos, o tenemos una necesidad afectiva, entonces todos somos incompletos, todos nos necesitamos mutuamente y yo recuerdo leer eso y pensar como, este mensaje debería ser más mainstream porque para mí tiene que ver con algo que no abunda en la autoayuda y debería, que es el tema del cuidado, que es el tema de las relaciones interpersonales, porque viste que la autoayuda también tiene esa cosa como súper solipsista Sí, ¿No? estaba,
1: estaba pensando con lo que decías en un juego. Claro, que la, la, la tiene este espíritu siempre de lo que vos das, vuelve. Claro. Lo que vos haces, vuelve.
0: Pero es súper mercantil. Y termina siendo eso. un poco como
1: egoísta, ¿no? Es re
0: mercantil, es como si los vínculos fueran eso.
1: Vos ayudás a los demás.
0: Para que te ayuden. Que sí. te,
1: de hecho, me da gracia porque este libro muy simpático, de, que es como el libro de Uyotilla más famoso antes de, de la Nueva Ola. Que es eh, cómo ganar amigos e influir sobre las personas.
0: Hermoso, hermoso.
1: De Dale Carnegie, que era, un, que era un médico yankee. Y uno de los consejos, los consejos que da es también, pero por ejemplo, da el consejo de preocuparte sinceramente por los demás.
0: <risa> Buenísimo.
1: Pero, ¿cómo puedes esforzarte para tener una preocupación sincera por los otros? O sea, aparte, son, son todos consejos para que finalmente sea algo bueno para vos, o sea, para que los demás te amen y puedas tener <risa> poder. No estoy en contra de este consejo. Si alguien se preocupara sinceramente por nosotros sería genial. Eh, pero siempre en la autoayuda está esto de hacerlo porque te va a servir finalmente.
0: Claro, total. Eh,
1: esto igual, según decía este libro de Sonrío muere, es la Primera ola de autoayuda. La ola mm. actual ya es ni siquiera preocupate. O sea, claro,
0: la ola actual... es
1: preocupate por los demás. Es
0: que está. los demás son siempre una carga, ¿viste? Si sí. los demás no te están sumando, te están restando y no los tengas en cuenta en tus decisiones. Que ahí por eso, yo creo que la nueva autoayuda debería ser una ayuda de la ética. O sea, como... Yo, yo siempre hablo de la ética porque sé que a la gente no, no le gusta la palabra, que es una palabra que está completamente en desuso, pero es justamente lo que necesitamos para contrarrestar esta idea de la autoayuda de que todos tenemos que andar por ahí maximizando bienestar... Y ignorando al resto sí. Que no es lo que hay que hacer Todo indica que eso no nos lleva a un mundo mejor para nadie O sea, todo indica que de hecho Ni siquiera te hace más feliz a vos Pensar de los vínculos De ese lugar tan mercantil
1: De hecho, el, ya en nuestra cita Mensual de Berriat. Eh, este el don,
0: hashtag el don
1: El don, en este libro que, es, eh, que se llama La hospitalidad oh, es que hermoso el usa, libro. Ese libro está muy bonito, y aparte es corto y se, y
0: se entiende bastante. Casi que
1: se entiende. <risa> y él habla de la hospitalidad como justamente un tipo de ayuda al otro que no tiene ningún tipo de reciprocidad. O sea,
0: Totalmente. Eso viene
1: es es. el otro, está mal o no está mal. Y le, la hospitalidad en el mundo clásico, como seguramente saben, es que si aparece un extranjero, le das tu casa. Es como un deber ético, uno de los deberes éticos fundamentales en el mundo antiguo, uh -huh. que hoy en día no existe, obviamente. <risa> eh, igual si alguien quiere venir a casa, está Toca eh,
0: <risa> Tocan el timbre.
1: Pero... Pero no hay ninguna explicación para la hospitalidad, no hay ningún. Exacto. Ni siquiera una racionalidad de eso, es como un deber ético. Ni siquiera en muchas cosas tampoco es religioso. Sí, en la Biblia hay un montón de casos donde si, si no cumplís con la hospitalidad está todo mal, pero simplemente como una idea. Eh, y de realidad dice que, claro, es, ese es como un tipo de principio ético que no tiene como un beneficio para uno mismo a largo plazo. Y, o sea, ¿y eso es el verdadero por, don... por la otra persona. De otro lado hay otra persona y, y hacerlo por la otra persona. Exacto. Punto.
0: Fuera sí. de la lógica del cálculo, la, la lógica que, 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 que tiene que primar dice Derrida, eso, en los vínculos éticos, es la que no es la lógica del cálculo, de lo que nos va a salir bien, lo que nos va a salir mal, lo que voy a ganar con esto, lo que voy a perder con esto. Obvio que es imposible, ¿no? Que no aparezca nunca esa lógica del cálculo en un vínculo. Es una lucha que, que, que está todo el tiempo. Pero el horizonte debería ser ese, y no como el horizonte que nos promete la autoayuda y, y la autoayuda de Instagram también, que es calcular cada vez más, ¿no? Como una vida cada vez más medible en su... En lo, que, lo que me dan las personas y lo que no me dan, lo que me da la comida y lo que no me da. Viste como esa idea de la productividad infinita.
1: Sí. Eh, bueno.
0: Este es un buen final para nuestro podcast. Hashtag, el don hashtag derrida, hashtag la hospitalidad, lean ese texto. De, de, constru de
1: construir. Es parte de la red de podcast de El Baído. Buscaros como El Baído. Facebook, Instagram, YouTube. Twitter, en Instagram, facebook Instagram, facebook, Twitter y YouTube. Arroba El Baído.